0: Podcast Bowl, acte 183, la suite et la fin des previews de la saison 2022 de College Football euh, pour vous mener euh, tout droit vers le début de cette saison régulière et de cette Week 0 qui nous tend les bras plus que quelques jours, quelques heures maintenant, euh, notamment avec le, avant le rendez-vous de Dublin euh, entre les Nebraska Oscars et les Northwestern White Cats. L'affiche intra-beaten euh, qu'on on fera en sorte de vous faire vivre euh, sur les antennes sur le site de The Blue Pennant pour. Terminer ces previews avant toute chose. Donc, on va s'intéresser aux indépendants, les sept dernières équipes de première division universitaire dont on n'a pas parlé lors des dix premières émissions de preview. On en parlera donc dans ce rendez-vous. Quels objectifs peut briguer Notre Dame Jusqu'où également peut monter BYU Peuvent-ils en tout cas les Cougars poursuivre leur progression au cours de cet exercice Et puis, bien entendu, la question finale sera de savoir qui, seront, euh, qui sera le Iceman Trophy en fin de saison, qui seront les qualifiés pour les playoffs, les qualifiés en bol majeur, etc., etc. etc. On vous donnera nos pronostics, vous, comme vous, vous le savez, comme toujours, extrêmement éclairés. Mes pronostics à moi, mais également ceux du rédacteur et fondateur du site de l'Open Hunt, Morgane Lagré. Salut Morgan. Salut Greg,
1: bonjour tout le monde. Alors là, tu es en train de me dire qu'à la fin de cette émission, on aura fait la preview de plus de 130 équipes tout à fait. de l'élite. Wow. Tout à fait, à peu près 156
0: heures d'émission du coup <rire> si on suit à la manière dont on, dont on parle régulièrement. Et c'est vrai que certains nous l'ont souligné sur les réseaux sociaux, on a quand même réussi à faire une heure sur la, sur la CUSS qui n'était quand même pas gagnée d'avance.
1: Oui, 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 je pense que Surtout
0: qu'on... pour une conférence où au début on a introduit le truc en disant « bon les gars, ça pue, mais vous allez voir, on va vous en direct.
1: <rire> ah bah il paraît qu'on est passionné. Hein.
0: <rire> Alors du coup j'ai très peur Morgane parce que du coup c'est une émission à cette équipe. Mais il y a moyen que tu nous fasses 40 minutes juste sur Notre-Dame Non, non,
1: non je me suis promis de rester, <rire> de, de,
0: de rester sage. Pourtant, il y a deux, trois trucs à dire. Hein, mais bon. On ne fera pas de questions générales, mais en tout cas, on va rappeler. Donc, euh, on va présenter, avant de s'intéresser donc, à la page euh, pronostic de fin de saison, ce sera donc une émission, comme souvent, découpée en deux parties. Euh, donc euh, le, La preview donc, des euh, sept équipes indépendantes de première division dont on va parler. Je ne sais pas si tu voudras dire un mot de FCS, je sais pas. Trop, on aura l'occasion peut-être de reparler euh, prochainement. Oui, je
1: pense qu'on aura le temps d'en reparler.
0: Ouais. Voilà, la grosse curiosité, bien entendu, ce sera quand même Jackson State avec, avec Dion Sanders et, euh, et notamment ce recrutement euh, assez, euh, assez clinquant de l'intersaison. Ouais. Donc ça, ce sera quelque chose euh, à surveiller. Et puis bien entendu, North Dakota State qui remet euh, son, sa couronne, ses couronnes en jeu. Hein, parce que, encore plus avec le départ de James Madison vers la première division universitaire euh, le Bison sera quand même un gros gros favori on aura l'occasion en tout cas encore une fois d'y revenir on vous rappelle que chaque année juste avant les playoffs on fait un, un petit topo sur ce qui s'est passé de toute façon en saison régulière et ce qui va se passer euh, à l'occasion et ce qu'on pense en tout cas ce qui, qui va se passer euh, lors de la révélation du bracket des playoffs donc on aura l'occasion en tout cas d'y revenir les dernières équipes donc je le disais du FBS à évoquer elles sont sept euh, on va dire qu'il y a quatre équipes intéressantes dont on va parler au cours de cette émission. Et puis un petit trio. Euh, voilà, donc il faut parler, mais euh, qui a eu un clinquant bilan en 2021 de 4 euh, victoires pour 32 défaites. Ouais, mais t'as vu les coachs qui sont là quand même Ah bah là, y a du... là, ça nous vend du rêve. Là, là on a l'impression <rire> qu'on est revenu 20 ans en arrière. <rire> C'est oui. vraiment. Euh, je plaisantais avec le fait d'être mineur. Là, je pense que. Ouais, ouais. Là, bon, il
1: y en a
0: un de ces coachs-là. On n'est pas sûr qu'il termine un match, par contre. Ça, c'est bon. On en reparlera plus tard. <rire> en effet. J'aime ton côté cynique pour démarrer <rire> cette émission. C'est formidable. Euh, très bien. Donc, on démarre tout de suite avec ces euh, principales équipes de... indépendantes. Et comment ne pas commencer, Morgan par euh, Notre-Dame euh... Bon, on l'a dit et répété au cours des précédentes émissions, c'est vrai que l'intersaison du côté de South Bend a été forcément marquée par le départ euh, de Brian Kelly et la promotion plus ou moins express en tout cas. Euh, c'est, euh, c'est Justin son prénom, non
1: J'ai oublié son prénom. Marcus. À fois, je... euh... Marcus,
0: pourquoi, Mais pourquoi là... Justin Mais
1: là, tu me parlais d'intersaison, c'est bien ça le problème, c'est que Brian Kelly, il est parti avant la fin de la saison. Avant dernière. le bowl, ouais, ouais.
0: <rire> oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il y a eu ce fameux <rire> ball perdu contre Oklahoma State, justement au, au Fiesta Bowl. Euh, alors Notre-Dame ça reste malgré tout une référence Notamment d'un point de vue recrutement euh, Notamment d'un point de vue des performances Ces dernières saisons Est-ce que malgré cette page qui se tourne Malgré on va dire ce, ce fiesta ball Peut-être un peu inquiétant euh, D'un point de vue du, du déroulement de la rencontre euh, Quel est ton point de vue Sur Notre-Dame et notamment sur l'arrivée du nouveau Quarterback euh, aux commandes de l'attaque Qui devra donc être Tyler Buckner
1: Ouais parce que c'est vrai qu'il y a eu le départ de Brian Kelly Et puis on Il ne revient pas, mais c'est vrai que ça a été un départ un peu controversé. Effectivement, il il accepte l'offre de LSU à un moment où, à la fin de la saison 2021, Notre-Dame est encore en course pour les playoffs, on s'en souvient. C'était mathématiquement très difficile que Notre-Dame à ce moment-là euh, se qualifie pour les playoffs, mais il y avait encore une chance que l'équipe euh, aille en playoff. Et puis euh, son départ, on a à un moment pensé que ça allait être. Euh, ça allait impacter énormément le coaching staff et peut-être même l'équipe avec certains membres du coaching staff qui seraient peut-être intéressés de suivre Brian Kelly à LSU et peut-être même certains joueurs qui seraient également intéressés de suivre Brian Kelly à LSU, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est ça l'un des enseignements de cette intersaison, c'est que finalement il y a un gros changement évidemment de head coach mais de manière générale c'est un programme qui a quand même une certaine stabilité Marcus Freeman qui était donc le coordinateur défensif a été promu au, a été promu, même, donc promu au poste donc de head coach et euh, plébiscité même par les joueurs hein, qui ont vraiment insisté à ce que, euh, pour, ce qu'on donne la, pour qu'on donne la chance euh, donc à, à Marcus Freeman au poste de head coach et, euh, et, et que, et que le, finalement que la direction athlétique ne tombe pas dans le piège d'aller chercher quelqu'un de l'extérieur. Tommy Reese. Euh, et, et donc le, le, le coordinateur Offensif des trois dernières années est resté Alors que Brian Kelly a essayé de le faire venir Du côté de, de LSU Donc ça c'est quand même, euh, d'ailleurs même Marcus Freeman a été, euh, a été sollicité par Brian Kelly Aussi pour le suivre euh, du côté de LSU Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant Et il y a aussi beaucoup de stabilité du, au, au, au niveau de l'effectif Alors oui, il y a eu Des, il y a eu des départs importants euh, Kieran Williams euh, évidemment, alors bien sûr, Jack Cohen, donc le, le Jack Cohen, le, le quarterback est parti, Kyren Williams, le running back est parti. On a également eu le départ, bien sûr, du général défensif Kyle Hamilton, mais qui finalement n'a pas tant que ça joué l'an dernier et, et ça n'a pas empêché la défense de Notre-Dame d'être de, 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 de briller. Et de manière générale, il y a des trous un peu partout, on va en parler, mais de manière générale, il y a quand même une stabilité de l'effectif. Les recrues sont restées, très très peu sont partis, extrêmement peu sont partis. Il y a même des des joueurs qui sont arrivés, euh, notamment le Hall American Brandon Joseph, le safety qui va succéder à Kyle Hamilton. Donc, on peut dire, et je m'arrête là, que de manière générale, c'est plutôt une intersaison réussie malgré les circonstances du départ de Brian Kelly.
0: Oui, tout à fait. Alors, pour moi, le principal point d'interrogation, parce que c'est vrai que quand je regarde cet effectif... alors tu vas peut-être développer un petit peu. Euh... Je ne sais pas si je vois autant de trous que ça. Moi, c'est... il y a des postes, en effet, qui m'interrogent un peu. Il y a peut-être une jeunesse un petit peu excessive du côté du poste de cornerback, par exemple. Et s'il y a un blessé euh, dans le trio euh, pressenti pour, pour démarrer, à savoir Art, Lewis et, euh, et Bracey, on va très, très rapidement se retourner vers des freshmen. Alors, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce qu'on sait qu'il y a un Jaden Mikey par exemple, qui a, qui a montré des bonnes choses pendant les camps d'entraînement et qui est très très attendu, le, le trou freshman du côté des fighting Irish. Mais c'est vrai qu'il y a des... En effet, il y a des secteurs où on peut se dire que c'est un petit peu jeune, et j'inclus en l'occurrence le poste de quarterback parce que Tyler Buckner, c'est vrai qu'on l'a vu des fois sur des, sur des séquences, notamment où il jouait plutôt double menace. Et c'est vrai que pour l'instant, même s'il y a un gros gros potentiel, et que manifestement, il, il a plus séduit le coaching staff que Drew Pine depuis son arrivée du côté de l'Indiana, euh, c'est plus là où mon, où, mon comment dire mon doute subsiste, surtout avec un groupe de receveurs où il y a des où il a là aussi où il y a du potentiel intéressant, notamment avec les grosses recrues Lorenzo Styles et, euh, et Dion Colzy sur ces dernières campagnes. Mais c'est vrai que le secteur aérien va être un secteur à surveiller du côté de Notre-Dame. Après, moi, ce qui ne m'inquiète pas trop, même s'il y a eu
1: cette blessure de Jared Patterson, c'est que je trouve qu'il y a encore une ligne offensive qui est quand même assez blindée. hein. Ouais, ça, c'est sûr que ça, c'est la très, très bonne nouvelle c'est qu'effectivement, la ligne offensive est blindée, comme tu le dis elle avait eu des débuts difficiles en septembre dernier on s'en souvient elle a progressé tout au long de la saison et la bonne nouvelle c'est que les cinq qui étaient les titulaires sont de retour alors on sait qu'il y a la blessure de Jared Patterson qui manquera probablement le match face à Ohio State donc genre de centre mais derrière c'est très stable c'est stable au poste de tackle, on retrouve toujours Joe Halt à gauche et euh, Derek Fischer à droite, Derek Fisher, dont on dit que euh, c'est euh, peut-être le prochain euh, futur premier tour de la draft NFL venant de Notre-Dame euh, en tant que joueur de ligne offensive, et à l'intérieur, on a eu le développement de Andrew Kristofitsch et de, et de Josh Lug, donc c'est vrai que là, une ligne offensive où ça bloque extrêmement bien, particulièrement sur le run block, euh, quand on connaît le style de jeu de Notre-Dame, c'est un avantage et c'est une force indéniable. Après, au poste de running back, et on va, et on va revenir ensuite sur le jeu aérien, mais au poste de running back, c'est plutôt rassurant aussi, d'ailleurs. Il y a le départ, c'est vrai, de, de, de Kiren Williams, qui a quand même fait deux saisons consécutives à plus de milliards, c'est pas rien. Mais derrière, il y a beaucoup de talent issu de, des recrutements successifs de qualité au poste de running back. On a bien sûr Chris Tyree, l'ancien 5 étoiles, qui, euh, qui a mis un, donc un vrai speedster, mais qui a mis un petit peu de temps à, à éclore. On a l'impression que cette année va être son année. Il y a Logan Diggs, euh, plus physique, le Sophomore, qui manquera le début de saison à cause d'une blessure euh, de l'épaule. Mais derrière, il y a les deux freshmen. Euh, le trou freshman Jadarian Price qui a fait tourner les têtes pendant, la, pendant, le, le, pendant au printemps et puis il y a le redshirt freshman Audrey estime plus, plus physique également qui peut, qui peut venir apporter de l'aide donc là on va probablement avoir une rotation au poste de running back en début de saison même si Chris Tyree risque de prendre plus de, plus de portée de ballon mais, mais en général je ne suis pas trop, inqui- pas trop inquiet pardon, sur, le, sur le jeu au sol surtout que Tyler Buster tu l'as dit tout à l'heure c'est un quarterback qui est capable aussi d'apporter au sol par contre dans les airs là je suis inquiet parce qu'on n'a rien, rien vu de tangible de la part de Tyler Buckner dans ce, dans ce secteur. Et je trouve que le groupe de, de receveurs est quand même très mince. Il y a de la qualité. Tu as, tu as mentionné quelques-uns de ces joueurs tout à l'heure, mais il y a eu la blessure d'Evry Davis... Braden Lindsay, euh, on sait que euh, c'est aussi fragile. Alors, il y a bien sûr il y a Lorenzo Styles et potentiellement le Seigneur Joe Wilkins qui peut revenir. Il y a le ret- Richard Freshman Jaden Thomas aussi qui pourrait tirer euh, son épingle du jeu, mais de manière générale, ça risque beaucoup, beaucoup de lancer euh, vers le Titan qui est Peut-être le meilleur tight end du pays avec Brock Bowers, euh, le tight end de Georgia. On parle bien sûr de Michael Mayer, qui, euh, qui sera un des grands favoris pour le, pour le trophée euh, John McKay et, et, et qui, qui, a déjà, euh, qui, qui est tout proche de battre tous les records de réception pour un tight end euh, du côté de Notre-Dame. Donc on risque de voir beaucoup la connexion Buckner-Michael euh, Mayer. Euh, les adversaires aussi s'attendent p- probablement à avoir beaucoup de cette connexion-là. Et ça, c'est pas un, un, un gros avantage, je trouve, pour, pour Notre-Dame.
0: On est, on est d'accord là-dessus. Juste, euh, alors je vais terminer moi de mon côté, après tu me diras si tu as besoin de rajouter quelque chose sur les fights inerriches. La ligne offensive me plaît, euh, euh, la ligne défensive aussi. Il y a peut-être moins de profondeur à mon sens, euh, notamment sur les extérieurs, même si on sait qu'il y a, il y a, il y a un gros, gros phénomène avec, euh, avec Fosky qui ne cesse de progresser au, au fur et à mesure des mois. Euh, je trouve que par contre, sur le poste du defensive tackle, ça va être extrêmement blindé. Euh, on a Jason Ademilola notamment euh, que j'aime beaucoup et il y a beaucoup de rotation derrière, des Howard ouais. Cross, des Riley Mills ouais. euh, des joueurs qui sont capables de prendre, de prendre le relais et, et de fatiguer justement les lignes offensives adverses et c'est vraiment là encore une fois où Notre-Dame peut faire la diff en 2022, c'est vraiment dans les tranchées se montrer dominant et ce sera nécessaire parce qu'il va y avoir un calendrier assez dantesque on, on va y revenir dans quelques secondes
1: ouais, calendrier dantesque, rien à rajouter sur la ligne défensive je partage tout ce que tu as dit, au niveau du poste de linebacker il y a un, un revenant euh, que je vais suivre beaucoup c'est Marist euh, Liufo qu'on n'a pas du tout vu la saison dernière vu, lui qui était victime d'une fracture de, fracture de la jambe en, en août et il pourrait effectivement renforcer un, un groupe de linebackers où on n'a on a probablement pas de, euh, de Jeremia euh, owuzu koramoa euh, ou ce type de joueur-là mais qui est très homogène puis euh, le backfield défensif alors on l'a dit tout à l'heure hein, Kyle Hamilton est parti donc, du côté des Ravens mais il y a l'arrivée du All-American, Brandon Joseph, donc il a eu trois très bonnes saisons du côté de Northwestern. Il y a de la jeunesse, c'est vrai, autour de lui, mais je, de manière générale, je ne suis pas tant que ça inquiet à ce niveau-là. Alors, pour revenir sur le calendrier, ouais, ils ont un petit match sympa pour démarrer. Quoi. Bah, ce sera <rire> le principal choc de la première semaine, je pense voilà. qu'on peut le dire. En tout, tout cas, tout d'un fait. point de vue Bah 3 contre euh, 5 numéro 3 contre euh, numéro 5 7, ils sont classés 2 euh... je crois. Être... Oui, tu as raison, c'est, c'est tout à fait… C'est, ils sont classés 2 ouais. contre 5, ouais.
0: Numéro 2, les Buckeyes, contre numéro 5, les Fighting Irish. Ce sera du côté de Columbus. Euh, donc, ce sera forcément un, un inconvénient pour, pour Notre-Dame. Si on revient sur le calendrier euh, global, euh, il va y avoir beaucoup de duels assez excitants à voir parce que par rapport à des équipes euh, dont les uns et les autres étaient quand même pas mal hypés, euh, Ohio State, pour démarrer, ils vont recevoir Clemson au mois de novembre. Euh, alors, on était un peu moins hypés dessus, mais le déplacement à North Carolina... Fin septembre, ce sera quand même malgré tout à surveiller. Surtout que de mémoire, il me semble que North Carolina s'était fait un peu piétiner la saison dernière du côté de l'Indiana. Donc, il y aura peut-être à cœur de prendre une revanche du côté de Chapel Hill. Et puis, il y aura quand même USC pour finir, pour finir la saison, notamment à Los Angeles. Ouf, c'est ça fait beaucoup quand même niveau, niveau ouais. calendrier. Là, euh, alors attends, j'essaye de voir. Je sais pas du coup combien il doit y avoir au moins euh, 4 ou 5 équipes classées déjà en
1: calendrier de Notre Dame, si on se situe sur
0: la p top 25.
1: Ouais, plus euh, tout à fait, plus le BYU euh, ouais. à, à la Legion Stadium qui sera à mon avis euh, pas évident non plus. Donc euh, effectivement, bien, un, un, écoute, un calendrier difficile, mais c'est... Ça peut aussi jouer en la faveur de Notre-Dame si par exemple ils arrivent à, la, à terminer l'année avec un bilan de 11-1, euh, ce qui sera quand même très compliqué.
0: Bah, surtout s'ils si perdent d'entrée contre Royal State. Là, euh, ça les condamne quasiment sans faute justement pour espérer au moins un bol majeur ou, un... Tout à fait. ou une qualification en play Donc euh, voilà, Marcus Riemann va vite savoir euh, euh, à quoi... enfin, le, quel, le, le défi on dira qu'il aura à relever au cours de cet exercice. À venir. On enchaîne sur la deuxième équipe. On en a parlé justement avec cette confrontation à venir contre Notre-Dame au mois d'octobre ou du côté de la Legend Stadium des Las Vegas Raiders. On va parler des BYU Cougars qui continuent de progresser saison après saison sous la coupe de Kalani-Sitake. Quatrième qualification en bowl euh, la saison dernière, même si ça s'est soldé par une défaite en l'occurrence dans l'Independence, euh, et surtout quatrième fiche positive de suite, donc du coup par rapport à ça, et deuxième saison de suite à plus de 10 victoires, à euh, au moins bon, à
1: 10 c'est... victoires en tout cas. Ah oui, puis l'an dernier, c'était même 6 victoires euh, sur 7 matchs contre des équipes du Power 5, un bilan de 5-0 contre les équipes de la PAC 12. 21-4, c'est le bilan de BYU sur les deux dernières saisons. On peut dire que, qu'à Nishitake, ça bosse bien avec les Cougars depuis deux ans, en tout cas. C'est ça. Alors, ils ont une perte importante, notamment
0: sur le poste de running back avec le départ de Taylor Algier, qui avait beaucoup de, de portée de balle. Maintenant, le retour,
1: notamment, de Jaren Hall sur le poste de
0: Quarterback, c'est
1: tout, sauf une mauvaise nouvelle pour Brigham Young. Exactement. Euh, junior de cinquième année. Euh, sera probablement sa dernière année parce qu'on l'annonce déjà du côté de la NFL. Euh, J'aime bien cette
0: phrase. Junior de cinquième année. Je, pense pas qu'on ait, je je pensais pas qu'on aurait dit une phrase comme ça il y a quelques <rire> années encore. Bon. Et
1: Excuse-moi. Ouais. Et, euh, et au poste de running back, alors oui, il y a Taylor Hager qui est parti, mais ils ont récupéré quand même euh, l'ancien numéro 1 de, de Cal, hein, Christopher Brooks. C'est plutôt, plutôt intéressant. Et puis, de manière générale, c'est un effectif euh, qui... qui qui est très stable hein, 18 starters de retour c'est quand même assez assez incroyable et et ça nous laisse penser qu'ils vont vraiment surfer sur la vague de la saison dernière il y a de la profondeur aussi au poste de receveur Euh, et et en défense hein, on sait que bah, écoute euh la défense contre la course sera probablement là où ça risque d'être, d'être assez intéressant, de voir s'il y a une certaine amélioration, aussi au niveau du pass rush, avec un calendrier qui est quand même assez difficile, mais il y a, il y a, il y a vraiment, je trouve, un gros potentiel dans cette équipe de, de brigamion Oui, tout à fait. Alors, je
0: vantais la ligne offensive de Notre-Dame, celle de BYU
1: aussi, on n'en parle pas
0: beaucoup, mais il y, a, il y a quelques noms intéressants. Il y avait déjà Blake Freeland, les frères Barrington également qui étaient, qui étaient déjà là. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils ont réussi à mettre la main sur Kingsley, sur Mataya, qui était une grosse recrue d'Oregon il y a quelques mois et qui revient du côté de son état natal de l'Utah. Donc ça, ça va être quelque chose de, d'intéressant à suivre également, voir, voir s'il si aura, il aura sa place assez rapidement, hein, Lui qui a le potentiel pour être un, pour être un tackle efficace très vite, euh, lui qui était, lui qui était un freshman de huitième année. Moi, <rire> bon, c'est un redshirt freshman en l'occurrence, puisqu'il a quand même, euh, il a joué un peu l'année dernière du côté d'Oregon, mais il y a eu cette possibilité d'être shorté. Euh, mais oui, c'est sûr que offensivement, en tout cas, tu l'as dit, il y a moyen de, de rester assez explosif, en effet, avec le, l'arrivée de Brooks. Un, un Lopini-Katoa qui est également là depuis pas mal d'années euh, sur, ce, sur ce backfield. Enfin, Même si El avait beaucoup de, de, de portée de balle et avait un impact non négligeable à la course, euh, on est quand même habitué aussi au, au comité de coureurs et à cette faculté à BYU de, de jouer euh, on, on va dire de pouvoir s'appuyer sur les receveurs et les tiden pour, pour être assez complémentaires, on espère que Terrence Fall aura un peu plus de, de responsabilité encore cette saison euh, du côté de BYU, le receveur, le receveur français euh, qui est listé je crois Freshman encore de, de, de ce que j'ai vu je veux pas...
1: oui. en fait donc... il a été, été red shirt et il a eu cadeau de l'année Covid donc voilà. euh, c'est effectivement Freshman encore
0: voilà, donc on lui souhaite en tout cas de s'intégrer un petit peu plus euh, dans, ce, dans ce cahier de jeu. Après, encore une fois, on l'a dit, il y a, y, a y a un bel effectif et euh, ça va être quand même compliqué euh, de se faire sa place dans cette escouade de, de receveurs. Et puis après, voilà, globalement, tu as tout dit. C'est vrai qu'il y a une défense qui est assez, euh, qui est assez complète, assez profonde également, pas de gros gros noms peut-être pas encore de, de faculté à mettre peut-être suffisamment la pression sur des gros gros duels euh, mais c'est sûr que euh, BYU sera forcément un adversaire à suivre avec notamment un calendrier là aussi très intriguant puisqu'on parlait de Notre-Dame il y a quand même du Baylor du Oregon tu du Arkansas ah, euh, le match retour on dira contre Boise State puisqu'ils avaient battu les Broncos mmh. l'année dernière euh, euh, du côté du level Edwards Stadium donc euh, un bien bien beau programme pour, pour se chauffer bon ils marrant par ce Florida à l'extérieur a priori ça devrait être dans leur corde ça devrait passer Mais euh, mais ouais, euh, BYU a surveillé, euh, le statut de numéro 25 à la paix paix top 25 n'est clairement pas galvaudé. Euh, On passe à la troisième équipe, alors tu veux commencer par qui Par Army ou par Liberty Euh, Commençons par Liberty, allez Commençons par Liberty, avec un changement de quarterback pour le coup. Euh, Alors on parlait d'équipe qui progressait sous la coupe de Kalani Sitake, on peut difficilement dire le contraire aussi pour Hugh Freeze hein, ah du oui. côté de Liberty. Oui. Euh, ça, lui a, ouais, ça lui a valu quelques convoitises, notamment pendant l'intersaison, bilan de 8-5 du côté des Flames. La principale interrogation, c'est euh, le départ du principal dépositaire offensif euh, du jeu de Liberty la saison dernière, à savoir Malik Willis, qui est donc désormais en NFL, hein, drafté au troisième tour par les Tennessee Titans. On a en revenant pour le remplacer, un joueur revanchard euh, et pas forcément les mêmes mêmes facultés, j'ai envie de dire, sur le papier, qu'est-ce que ça
1: t'inspire effectivement ça m'inspire qu'on risque d'y avoir probablement un changement de, de système offensif euh, puisqu'on parle de l'arrivée de Charlie Brewer qui est, arrive donc de Utah, lui qui, a, qui était déjà passé pendant plusieurs années du côté de Baylor, il arrive avec ses 11 milliards d'offensifs en carrière donc vraiment beaucoup d'expérience pour succéder à Malik Willis, il risque de courir un petit peu moins que son prédécesseur a priori, alors c'est pas forcément non plus un peu pocket passeur traditionnel, il est capable de sortir un petit peu de la poche, mmh. mais de manière générale il va, il va se contenter de, d'utiliser son bras euh, il a quand même un solide groupe de receveurs je trouve autour de lui euh, il y a de Mario Douglas et CJ euh, Yarbrough qui revient, lui qui n'a pas du tout joué la saison dernière on a même ajouté un, un, un bon receveur du niveau FCS euh, Caleb Sneed qui arrive de Campbell puis euh, une all-line relativement euh, solide aussi, hein, qui avait beaucoup aidé Malik Willis justement, euh, pouvoir trouver des brèches et gagner des gardes au sol. Donc, on retrouvera euh, cette O-line qui a même été renforcée par l'arrivée d'un joueur de Kentucky, euh, Nasir Watkins, donc le, qui sera qui jouera left tackle a priori. Après, il y a eu beaucoup de changements aussi, quand même, euh, en défense. Une défense qui avait été plutôt efficace l'an, l'an, l'an dernier, c'est un peu la colonne vertébrale, surtout, qui est partie, puisque les deux défensifs tackles sont partis et, et euh, on parle donc de Ralph Ruzin et Elijah James, et les deux euh, inside linebackers sont également partis, Story Jackson et Racha Harding. Donc, ça pourrait avoir quand même un impact non négligeable. Et, et si BYU a eu un, un calendrier très solide, c'est assez solide aussi du côté de, de Liberty. D'ailleurs, ils vont croiser le chemin de BYU, mais ils vont aussi affronter Arkansas, Wake Forest et Virginia Tech, donc le voisin Virginia Tech. Donc c'est... Il y a un point d'interrogation euh, réel, et je m'attends quand même à voir cette équipe des Flames rentrer un petit peu dans le rang, parce que euh, perdre Malik Willis... Euh, Bah, ça peut quand même avoir un petit impact.
0: Oui, tout à fait. Surtout qu'on l'a dit assez souvent la saison dernière, il est composé quand même avec une haut-line de piètre qualité. Et je n'ai pas l'impression que, même si tu as cité quelques noms intéressants qui peuvent éventuellement booster ce groupe, euh, je n'ai pas l'impression que l'intégralité, en tout cas de l'escouade, soit totalement irréprochable. Donc, ça va forcément être une donnée à prendre en compte si le quarterback n'est peut-être pas suffisamment mobile ou euh, peut-être pas suffisamment la présence d'esprit pour... euh, pour se dégager de la pression rapidement, euh, ça peut être problématique du côté de Liberty. Après, il y a une fiche de 8-5 la saison dernière. Aller chercher au moins cette victoire avec ce calendrier, c'est pas forcément favori, euh, farfelu. Hein. Il y a des équipes à leur portée, euh, très clairement. Ils commencent à se faire une miss, qui est pas, ce qui n'est pas inenvisageable. Ils font Akron, UMass, Gardner-Webb, euh, Yukon. Il y a quand même euh, New Mexico State également. Hein. Ils font beaucoup d'équipes indépendantes d'ailleurs. Au passage, donc euh, donc oui, il y, y a au moins moyen d'aller chercher un bol en, en fin de saison, ce qui serait déjà une bonne chose pour, pour l'après-Malik Willis. Euh, du coup, on passe à Army à présent. Euh, Army euh, qui avait un, un meilleur bilan, un bilan de 9 victoires pour 4 défaites la saison euh, dernière. Alors, on va pas se répéter par rapport aux équipes universitaires euh, militaires, hein, enfin aux équipes militaires tout court. Euh, ça court beaucoup du côté de cette équipe d'Army, est-ce que Jeff Monken va continuer de faire des miracles avec ses Black Knights
1: Il n'y a pas de raison de de penser que c'est une équipe qui va ralentir hein. même système de jeu, stabilité au niveau du coaching staff, le recrutement se passe de la même façon euh, il n'y a pas de changement majeur à ce niveau-là, il y a peut-être un petit peu une une all-line où il va y avoir des nouveaux qui vont être lancés euh, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait une baisse de niveau à à ce niveau-là c'est, voilà c'est en plus ils ont ils ont un des un des meilleurs linebackers du pays avec euh, mmh. avec André Carter donc euh, qui forme vraiment un duo un duo très solide avec donc euh, qui forme plus un duo d'ailleurs parce que Eric Smith est, est, est parti mais qui euh, qui pourrait faire former un, un excellent duo avec euh, avec un, un avec un autre linebacker Will Anderson mais moi, je ne vois, vois pas cette équipe ralentir. Hein. C'était la deuxième meilleure attaque au sol du pays euh, la saison dernière. Il y a le départ de, du quarterback Christian Anderson, mais ça ne va pas avoir tant que ça d'impact parce que euh, Tyler L. Robinson et Jacoby Buchanan, les deux, euh, les deux gros coureurs, sont, sont de retour. Et même celui qui va lui euh, succéder, euh, Tyler, tyler a déjà eu euh, quatre titularisations au poste de quarterback. Donc je me dis, il y a de la stabilité, pas de changement de, de, dans le coaching staff. C'est une équipe qui... Euh, qui euh, bah, a priori, il va avoir ce premier match difficile face à Costal-Carolina, mais derrière, ça devrait dérouler, et je serais absolument pas surpris qu'ils continuent sur leur lancée, avec une nouvelle saison à, à 9 victoires. Oui, ce qui était assez bluffant l'année dernière avec Army, c'est de voir que ça lançait
0: peu, mais il y avait très peu de déchets en tout cas dans les lancées, c'était pas une équipe qui était... Euh... On va dire que c'est une équipe qui arrive à optimiser euh, la marge des turnovers, et c'est aussi ça qui a été extrêmement précieux, ça s'est vu par exemple dans le, dans le Arm Forces Ball perdu contre, euh, gagné pardon, contre Missouri, euh, de, quelques, de quelques points et c'est là encore une fois où on se dit que Army sur des matchs un peu couperés face à des équipes à leur portée, euh, il y a quelques années où on pouvait se dire bon euh, il y a un moment où ça va flancher et comme tu le dis à l'inverse on se rend compte qu'il y a une attaque euh, qui, n- qui minimise les erreurs, une défense qui est capable en plus d'apporter de la pression et, euh, et d'être opportuniste également de son côté donc c'est vrai que c'est, c'est, assez, c'est assez intéressant, il va, avoir, il va y avoir pas mal de duels alors, tu parlais du déplacement à Coastal Carolina, c'est sûr qu'ils ont Wake Forest à l'extérieur. Euh... Après le reste, il euh, n'y a pas que des matchs euh, où ils vont souffrir. Hein. Euh, potentiellement, les 10 autres, pour moi, ils peuvent gagner. Hein. Tout à fait. Non, non, clairement. Alors, pour, clairement. Pour, améliorer, pour améliorer leur fiche, c'est pas pour ça qu'ils iront tous les chercher. On avait parlé de la performance d'Air Force il faudra, faudra quand même battre Air Force du côté, du côté d'Arlington il euh, y a un déplacement à Troyes on en a parlé également UTSL bien entendu qui n'est pas à prendre à la légère mais, euh, mais voilà encore une fois c'est, c'est une équipe du milieu de panier mais euh, qui n'est jamais bon de jouer et qui peut euh, qui peut qui, qui peut qui peut vraiment faire le euh, faire la différence euh, dans n'importe quelle situation donc euh, voilà équipe caméléon cette équipe d'armée euh, qui sera à suivre tout au long de la saison et puis qui aura notamment comme objectif euh, de, de mettre la main c'est eux qui l'ont gagné le Commander and Chief Trophy je ne me rappelle plus euh, oui, là, c'est, oui, c'est, c'est, tout, c'est tout ça oui tout à fait, Donc, qu'on a à cœur de conserver le, le Commander and Chief euh, Trophy au cours de cette campagne 2022. Je te propose Morgane de terminer par les trois dernières équipes donc, indépendantes, euh, puisqu'on ne va pas se le cacher, il n'y a pas non plus des milliers de choses à dire, à part sans doute au niveau du coaching staff, puisqu'on peut, on va donc parler, je vais reprendre les fiches, euh, tout de suite, pour ne pas dire de bêtises, puisque j'ai donné la fiche globale euh, des trois programmes en question. On a donc New Mexico State, euh, qui a terminé avec un bilan de deux victoires pour euh, dix défaites et euh, la fin de l'ère Doug Martin du côté de, du Nouveau-Mexique. On a également euh, Connecticut avec une fiche de 1 victoire pour 11 défaites. Et là encore, euh, le départ du head coach. Donc, euh, alors, On sait que c'est, ça a été une campagne un petit peu mouvementée avec le départ très rapide, notamment de Randy Edsel. Mais Luspanos Panos n'a pas été conservé. Et puis Yumas également avec une victoire et 11 défaites. Là aussi, on avait eu un départ en milieu de saison, notamment de Walt Bell, euh, le head coach. Euh, du coup rappelle-nous un petit peu les nouveaux visages qui apparaissent sur le banc, parce qu'il y a des noms qui vont, euh, qui vont parler à certains de nos auditeurs, et puis du coup, ce qu'on peut attendre raisonnablement de ces, de ces trois programmes au cours de cette campagne 2022.
1: Ok, alors du côté de UMass, arrivé de Don Brown, euh, coach d'expérience, hein, qui fait son retour euh, dans le programme du Massachusetts, puisqu'il y était passé euh, au milieu des années 2000, il s'est entouré a priori d'un coaching staff relativement expérimenté, en tout cas des hommes avec lesquels il déjà travaillé, euh, c'est un programme qui n'a toujours pas eu de saison au bilan positif depuis son arrivée en FBS. Hein. On a un bilan de 20-91. Euh, alors on s'attend à ce que défensivement ça progresse. Hein. Don Brown c'est un des grands stratèges défensifs au niveau college football, il est passé notamment par Michigan, on s'en, on s'en souvient. Euh, beaucoup de joueurs sont arrivés sur le, via le portail. À quoi s'attendre Écoute, on a un running back, Mary euh, Merriweather, qui est très puissant, il a fait plus de milliards au sol l'année dernière. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on va encore beaucoup de voir. Parce qu'il euh, y a une vraie incertitude au poste, euh, au poste de quarterback. Et puis euh, au, le groupe de receveurs euh, m'inquiète un peu aussi. D'ailleurs, on n'a même pas le. On a, on a trois candidats au poste de quarterback. On n'a pas vraiment de favori. Peut-être Zamar White, encore que. Euh, un, un quarterback double menace. Donc euh, je m'attends pas grand chose du côté de Youmas. Et je me pose même la question de Don Brown. Parce que est-ce que c'est vraiment euh, ce Type de coach qui euh, est-ce qu'il peut vraiment relancer le programme Est-ce qu'il en a encore même l'énergie On sait que c'est pas un, c'est pas un jeune perdreau, donc euh, je, je, je m'interroge beaucoup. Je m'interroge beaucoup, je t'avoue. Oui, ce qui va avoir la patience Il a déjà
0: 67 ans, D'un hein, euh, juste pour contextualiser. Euh, donc bon, c'est, on voit que Nick Saban, par exemple, très vieux, continue de faire des performances Enfin, très vieux. En tout cas, à un âge plus avancé qu'à l'époque continue de faire des, de faire des très bonnes choses, mais c'est sûr que là, on parle d'un programme vraiment qui repart de zéro et avec qui il y a quand même très très peu, euh, il y a quand même très très peu d'éléments euh, rassurants. Tu disais notamment en attaque où ça va être une, une des principales interrogations et en effet, euh, Ellis Mayweather est peut-être le, peut-être le seul, la seule éclaircie potentiellement euh, sur le papier, mais ça fait quand même extrêmement léger globalement pour cette équipe de Massachusetts qui va, qui va devoir se trouver une, une identité dans un premier temps au cours de cette saison. Tu voulais enchaîner sur UConn ou New Mexico State bah, UConn,
1: a, c'est, c'est également... Il euh, ah bah, y a mon pote qui est revenu. Il ah, y a ton pote là. là. Je peux peut-être te laisser lui. Jim Mora. Vas-y. Ah bah <rire> écoute, eh, on ne peut pas dire qu'on n'a pas du
0: glamour du côté de UConn, parce qu'entre le head coach dont Jim bah, Mora, ouais. pour ceux qui s'en rappellent, ancien head coach de UCLA, ancien head coach des, des Falcons et des Seahawks notamment euh, en NFL... Euh, alors encore une fois j'en parlais à l'époque on, on, on ne doute pas que d'un point de vue recrutement Dimora peut apporter quelque chose de plus à Yukon il l'a montré du côté de Los Angeles il pourra toujours tirer un peu plus mais c'est vrai que son grand problème du côté des Bruins c'était justement cette capacité peut-être à, à, à rester à rester focus et à, et à développer pleinement les joueurs à tout simplement avoir une patience avec, avec des jeunes joueurs euh, j'ai l'impression que c'est un coach qui est beaucoup plus euh, qui a, qui a besoin vraiment d'avoir des joueurs aguerris face à lui. Et euh, ça peut être problématique dans une équipe de Yukon qui va être en grosse reconstruction. Par contre, il y a du glamour en poste de quarterback avec quelques noms qu'on connaît, euh, avec notamment euh, Teichon euh, le l'ancien quarterback de Clemson. Euh, je ne sais pas son frère. C'était ah, c'est, pas... c'est son frère
1: Ouais, ah bah... je crois que c'est son frère. Hein. Ah bah je, je crois, crois que, que bah c'est, c'est son frère. frère. Je crois que c'est son frère. frère.
0: Le nom me disait quelque chose, mais du coup, euh, voilà. si en plus ils ont des frères, alors on va pas y arriver.
1: Ouais, non, je crois que c'est son frère. C'est son frère. Mais il, contre, est toujours,
0: il, a... il est toujours avec Clemson, l'autre Oui, mais il revient de blessure. Ouais.
1: Euh, quoi qu'il a... Ah, il... oui, c'est
0: pas Tation, c'est Tyler. T'as autant pour moi. Oui, d'accord. C'est Puis, mais Teshon a... attends. Téchen, je, pense, je
1: crois qu'il est parti... Euh... Il n'a pas été transféré, 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 transféré. Alors, je, je vais chercher ça tout de suite. Euh, genre, genre pour si c'était pas Georgia uh, Southern ou quelque chose comme ça là
0: Georgia Tech Georgia Tech c'est ça il avait transféré il est même. parti à Georgia Tech donc my bad comme on dit par contre l'autre nom bah, l'autre on le connaît on connaît voilà c'est Taekwon Roberts, Robertson euh, les défenseurs d'Iowa le connaissent aussi je crois <rire> euh, parce qu'il avait eu un match un petit peu compliqué face aux oui. de la saison dernière euh, voilà backup qui n'a pas forcément fait le cut du côté de Penn State et qui essaiera de se relancer du côté du code après pour avoir aperçu la depth chart des euh, des Huskies en attaque Jim il a autant de certitude que les quatre quarterbacks sont listés
1: euh, en titulaire enfin sont, sont listés comme potentiels titulaires c'est tellement une équipe qui est, qui est en reconstruction euh, qui a fini 128 e attaque du pays en dernier 116 e défense quasiment sur tous les postes ce sont des joueurs qui euh, j'exagère un peu mais à peine qui viennent, euh, qui ont été récupérés via le portail des transferts donc là il y a vraiment une cohésion à créer un esprit d'équipe et euh, on a zéro certitude sur, sur cette équipe de Yukon, à part que il y a un coach glamour qui arrive avec un carnet d'adresses bien rempli, que probablement ça va avoir un impact sur le recrutement, mais que pour la saison 2022, à part euh, l'explosion de Taekwon Robertson, je, il ne se passera pas grand-chose a priori. Ah
0: bah ben Là je regarde dans le calendrier, euh, ils peuvent prendre Central Connecticut, et ils peuvent prendre Dumas,
1: en vrai. Yukon umas ça va être euh, chaque année on cherche notre toilette ah, ball bah, je crois que là on va l'avoir là. <rire> ça peut donner quelque chose de sympa mais on aura un beau duel de coach Écoute, oui, oui. On, va
0: s- on va s'en contenter dans, dans un premier temps mais voilà s'ils peuvent au moins finir avec deux victoires ce sera déjà très bien du côté de UConn en plus défensivement ils ont perdu Travis Jones euh, sur la D-line, donc euh, voilà, il y-, y-, y a aussi des playmakers à trouver en défense du côté de Connecticut je te laisse finir avec New Mexico State du coup tu veux peut-être nous parler de, d'un co- du coach qui a du mal à finir les matchs On parle de
1: Jerry Kill. Jerry Kill, euh, qui euh, effectivement avait eu des problèmes cardiaques euh, il y a quelques années euh, du côté de Minnesota. On pensait que son temps euh, en temps en tant que head coach était révolu. Mais il revient aux affaires, il revient aux affaires. Alors, c'est pas la première fois qu'il reprend en main un programme en, en difficulté et euh, c'est bien de ça dont on parle du côté de, Miss, de New Mexico State c'est un programme en difficulté puisque un seul bilan positif sur les 19 dernières saisons euh, là aussi on est en mode de reconstruction c'est d'ailleurs la dernière saison en tant qu'indépendant hein, avant le déménagement vers la CUSA euh, on a fait venir beaucoup de joueurs du euh, junior college, comme très souvent D'ailleurs, mais là, on a peut-être mis la main sur, euh, sur une petite vedette du Junior Collège, puisque Diego, Diego Pavia, champion national euh, de Junior Collège avec New Mexico Military Institute, va arriver du côté de New Mexico State, donc ça peut peut-être être assez intéressant. Même si on a vu, euh, apparemment, on a vu Gavin Freix, un, un trou freshman très athlétique, aussi être, euh, faire des bonnes performances au cours, du, au cours du printemps. Mais pour le reste, qu'est-ce qu'on peut dire Peut-être en, oui, en défense, Lazarius Williams euh, le défensive N bon, voilà Mais c'est, c'est, écoute, il y, y a un manque de talent général dans cette équipe et ça se, ça se, voilà, ça, ça se voit avec les résultats hein, de 10 la saison dernière
0: Ouais, En plus, leur meilleur receveur, Garcia Castaneda je crois est parti du côté de Nebraska pendant l'intersaison aussi donc, c'est vrai que ça aide pas à avoir... Euh... Voilà, ça fait partie... Ça se tourne vers le junior collège, mais dans, dans le même temps, c'est, c'est pillé par des par des plus gros programmes. Bon, le peu qu'il y avait à piller, parce qu'encore une fois, New Mexico State, c'est pas c'était pas fondard la saison dernière. Mais voilà, très clairement, il va falloir reconstruire ce coaching staff, euh, notamment avec... Euh... Enfin, il va falloir reconstruire cet effectif avec ce, ce coaching staff, l'arrivée notamment d'anciens... Euh... Euh, d'ancien coach de Pittsburgh State, donc euh, qui arrive euh, de 3 troisième division universitaire. Non, j'ai un dos de Pittsburgh State. Les Gorillas. C'est
1: la, deuxième, la D2, je pense. C'est la D2, pas... oui,
0: oui, bah, oui. À chaque fois, je m'en mets les pinceaux quand j'ai la D3, je pense que au niveau en dessous de la 1re ouais. Donc c'est, c'est, c'est la D2, en effet, de bien de le dire. Donc euh, on va voir comment ça arrive à se développer, mais va comparer pour Jerry Kill. Alors encore une fois, je vais rajouter un peu une pointe de cynisme. Euh, c'est le coach que j'avais sur la haute site Jerry Kill. Mais malheureusement, dans le sens où je ne le vois pas forcément rester beaucoup, enfin longtemps en tout cas du côté New Mexico State, hein, euh, 61 ans, donc il est un peu plus jeune euh, que Don Brown, mais tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de crises d'épilepsie euh, répétées on dira ces dernières années, beaucoup de problèmes cardiaques, et ça remonte pas à 2017 ou 2018, il les avait déjà en 2005, je crois. Ah oui, ça Donc, l'a euh, suivi. Malheureusement, ça, c'est les... ouais. voilà, il a, il a monté une fondation exprès par rapport à ça justement pour aider les euh, pour aider les personnes malades, enfin euh, pour aider les personnes qui avaient le même type de maladie et qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens à disposition. Mais c'est vrai que euh, voilà, malheureusement, euh, c'est un coach qui a, qui a souvent eu des résultats. En plus, Jerry Kill, c'est ce qui est dommage parce que même à Minnesota, quand l'aventure s'est arrêtée en 2015, euh, il y avait quand même une, une, un certain essor du côté des Golden Gophers. Euh, mais malheureusement c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir suivre le rythme si, si la santé ne suit pas donc euh, on lui souhaite que ça continue mais malheureusement du côté de New Mexico State il faut espérer, sans parler bien entendu de, 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 de scénarios dramatiques Bien faut, il voilà, faut, faut espérer pour New Mexico qu'ils ne se mettent pas non plus en retrait euh, très rapidement hein, dans cette optique de reconstruction au, au sein du programme On a fait le tour sur ces programmes indépendants, on peut donner un petit peu notre dénouement sur cette saison, Euh, on va commencer si tu veux bien Morgane par euh, les récompenses individuelles qu'on estime en fin de saison, alors on va donner notre Iceman Trophy respectif. Euh, avant ça tu t'étais prêté au petit jeu notamment des pronostics sur les récompenses euh, individuelles notamment par position dis nous tout
1: ouais alors j'ai préparé euh, les 5-6 gros trophées euh, qui qui font les récompenses individuelles de fin de saison peut-être commençons par le euh, Doc Walker euh, Award récompensant le, le meilleur running back coureur de la saison il y, a, il y a peut-être deux, trois gros favoris. Moi, j'ai choisi euh, Bijan Robinson, le, le coureur donc, de, de, de Texas, mais on peut peut-être nommer, euh, bien sûr, Trevelyan Anderson de Ohio State et peut-être uh, Deuce Vaughan de, de Kansas State. Je ne sais pas ce que tu en penses, mm-hmm. mais c'est, ça paraît être trois candidats assez solides pour ce trophée, récompensant le meilleur coureur de la saison. Oui, tout à fait. J'ai une grosse
0: curiosité avec Devon du côté de Texas AM, parce que je pense qu'il peut être le gros dépositaire
1: du jeu. Mais mais globalement, les noms que tu as cités me paraissent très, très bien. Alors, pour le Bill Award, donc le meilleur receveur de la saison, euh, bah, tout d'abord, honneur au tenant du titre, hein, Jordan Addison, qui ne joue plus euh, du côté de Pittsburgh, mais maintenant du côté de USC. euh, Le tandem avec euh, Caleb Williams peut être assez explosif. Mais celui qu'on a vu au Rose Bowl, le dernier Rose Bowl, quand même, je me dis, il a été tellement dominant que ça pourrait être vraiment... Voilà, une des super vedettes de cette saison. Je parle bien sûr de Jackson Smith Jigba, que je vois comme un gros, gros, gros favori pour le Biletnikov. Alors, il y a Jordan Addison, il y a Keshen Boutet de LSU, Xavier Worthy de, de Texas, on ne sait jamais. Avec euh, avec ça peut être assez, assez explosif aussi. Voilà Quentin John- Johnston peut-être de TCU euh, aussi, ça peut être assez intéressant.
0: Oui, un oui, oui. Swiss Njigba oui, comme tu le disais c'est quand même un, un gros gros gros
1: favori en, en puissance ouais. Ouais. Deux, deux, euh, deux gros favoris pour le euh, McKay, John McKay Award pour le meilleur tight un hein, Brock Bowers de Georgia et euh, Michael Mayer dont on vient de parler de, de Notre-Dame je pense que ces deux là partent vraiment favoris mm-hmm. euh, si on regarde de l'autre côté du ballon en, en défense alors euh, le Bednarik et est Bronco Nagurski qui chaque année donc, récompense le meilleur défenseur de la saison je pense que là il n'y a, y a, y a pas photo là il y en a un qui est, euh, qui est assez largement favori, alors on lui souhaite euh, le meilleur cette saison parce qu'il il était déjà euh, un des grands favoris l'année dernière et puis euh, on parle bien sûr de Will Anderson, le linebacker d'Alabama, de, de il est tellement dominant que ce sera difficile de ne pas le voir comme le favori pour, ce, pour ces deux trophées.
0: Oui c'est ça, c'était Jordan Davis en rappel
1: qu'il l'avait remporté la saison dernière, non sans
0: polémique. Exact. Euh, le Nostacle de, de Georgia. Donc euh, oui en effet, je, j'aurais du mal à te dire le contraire pour, pour, pour Will Anderson qui sera bien sûr un gros gros favori pour ce trophée.
1: Allez on termine avec les deux derniers trophées, meilleur linebacker, le Butkus Award. Euh là il y a des candidats assez intéressants on a parlé tout à l'heure d'André Carter de Army ce serait assez assez incroyable qu'un joueur d'Army récupère ce ce trophée mais pour moi il fait partie des des 5-6 meilleurs linebackers du pays Euh, peut-être mon favori ce serait peut-être Noah Sewell de de Oregon Euh, son coéquipier Justin Justin Flo à mon avis ne va pas être loin non plus et puis on, on On ne peut pas ne pas citer les les, les deux revenants, Nolan Smith de de Georgia et Jack Campbell de Iowa qui seront également deux favoris à mon avis pour pour ce trophée. Moi, je ne veux pas forcer, mais euh, j'ai une grosse, grosse cote sur Drew Sanders. Drew Sanders. Je suis, je suis okay. très, très
0: curieux de voir ce qui, euh, comment il peut être utilisé dans la défense d'Arkansas. Euh, après, euh, voilà, sans, sans, sans vouloir euh, trop me trop ouais. hyper dessus, mais c'est vrai que c'était déjà un gros talent du côté d'Alabama. Tout à fait. Mais je pense qu'il peut avoir un, une polyvalence encore plus notable du côté de, de, de Fayetteville, donc euh, grosse curiosité.
1: Et on termine avec le Jim Torp Award, meilleur defensive back. Euh, alors là, il y a celui qui a réussi le pick 6 euh, qui a donné le titre à Georgia la saison dernière, Kelly Ringo, qui sera un des, un des favoris, donc le cornerback des, des, des Bulldogs. Mais peut-être euh, 12 autres joueurs à surveiller, Riley Lemos d'Iowa euh, qui réussit quasiment une interception par match, j'exagère un peu mais qui est, c'est vrai qu'il a été très spectaculaire la saison dernière et puis celui qui vient d'arriver à Alabama et l'IRIX, euh, donc l'ancien de, de LSU, ça devrait se jouer entre ces trois là enfin, au coup d'envoi de la saison en tout cas puis moi j'ai choisi Riley Moss de Iowa
0: Oui, oui, oui bah écoute, euh, oui, Ringo ça me paraît pas mal aussi hein. tout à fait. Ringo ça me, mal, ça me paraît pas mal également
1: On passe au Westman
0: on passe au s alors du coup, tu ne nous as pas donné la récompense du meilleur quarterback, donc j'imagine que notre main sera un quarterback.
1: <rire> voilà, j'ai fait exprès le débit au Brian Howard, où on a quand même. On a des gros candidats. Alors, sûr qu'il y a Bryce Young, euh, qui est le, voilà, le détenteur du, euh, du titre, et puis, euh, écoute, l'attaque d'Alabama, il n'y a pas de raison que. Euh, en tout cas, quand on a fait la preview, on avait bien indiqué qu'il y avait des forces en présence qui peuvent nous laisser penser que Bryce Young est reparti pour une grosse saison. Euh, je suis intrigué par Caleb Williams à USC.
0: Ah, on bien
1: hein. Énormément. Énormément, parce que c'est vrai que là, son duo avec, euh, avec Lincoln Riley. Puis, euh, quand on voit la, le groupe de receveurs qui, est, qui s'est quand même très, très bien étoffé avec notamment l'arrivée de Jordan Addison et de Mario Williams, Caleb Williams. Mais... Il y a eu des matchs aussi l'année dernière à Oklahoma où euh, il, avec une all-line qui passe qui, où il y a encore quand même une certaine incertitude du côté du WC, je me dis qu'il euh, peut, peut être sous pas mal de pression et peut-être sous un petit peu moins de pression que celui que je vois comme le favori C.J. Stroud de, de Ohio State. C'est vrai que c'est c'est, c'est, c'est le favori pour beaucoup, pour beaucoup des observateurs et des analystes, et c'est vrai qu'il a tellement bien fini la saison, la deuxième partie de saison a été tellement incroyable, il avait raté son match face à Oregon, mais la deuxième partie de saison avait été super spectaculaire, et avec un groupe de, de receveurs vraiment explosif et, et, et l'aide de Trevian Anderson au poste de running back, je, je vois une très très grosse saison de CJ Stroud qui pourrait peut-être l'emmener vers le Westman. Je suis un peu déçu que tu n'aies pas cité Lineature, nature
0: car il arrive quand même dans un nouveau système qui va bon. le mettre à l'honneur à Texas State. Ouais. Non, mais bon, pourquoi pas euh, Non, oui, c'est sûr que c'est, c'est tellement évident, mais d'un autre côté, quand on voit les, les chiffres dingues qui arrivent à aligner l'attaque de Ohio State ces dernières années, quand on voit les armes qui vont être à disposition pour les Buckeyes et a priori, en tout cas, la défense qui, qui a les moyens de se développer cette année justement pour être plus en valeur que la saison dernière, euh, ce qui est quand même dingue, il faut quand même le rappeler, c'est qu'il n'y a pas eu d'esman Trophy en provenance de Ohio State depuis 2006. C'est-à-dire que même Dwayne Haskins avec, avec ses chiffres records de l'université, même Justin Fields avec ses grosses performances et le fait d'avoir emmené notamment Ohio State en, en, en finale nationale, euh, ça n'a pas touché le S-man. Donc, euh, je veux dire qu'il y a bien un moment où ça va passer dans, cette, euh, dans ces folles attaques de, de Columbus et en effet, tous les voyants me paraissent vert il a, il a un groupe de receveurs qu'on avait déjà cité lors de la preview de la Big Ten. Il a, il a un, voire des running backs qui sont capables de bonifier ses passes en sortie de backfield. Euh, il a une des lignes offensives les plus complètes avec beaucoup de prospects NFL. Il y a un casting autour de lui qui fait que ça peut être une superstar vraiment en 2022 et que ça peut clairement l'emmener... Euh, voilà. En fait, on va dire que ce qui a peut-être fait la différence avec Bryce Young l'année dernière c'est ce côté justement ace man moment, on oui, avait beaucoup sorti oui, quelques oui, moments de Bryce Young notamment du côté d'Auburn où sans faire un match absolument fabuleux il avait réussi à, à avoir un côté clutch euh, dans des moments où la défense d'Auburn le mettait vraiment en difficulté, peut-être que c'est ce qui manque à CJ Stroud qu'on avait vu par exemple euh, à l'image de son équipe galérer un petit peu plus par exemple à Michigan euh, ou contre Oregon par exemple un peu plus tôt dans la saison. S'il y a vraiment cette, euh, cette empreinte, et c'est là aussi où le premier match contre Notre-Dame va être déterminant, s'il y a cette empreinte très rapidement et cette régularité sur l'ensemble de la campagne, ça me paraît compliqué de, que CJ si Strive n'aille, n'aille pas chercher pardon, ce, ce trophée de meilleur joueur universitaire. Tout à
1: fait. Ce premier match, hein, ça peut être, il peut avoir
0: un ice moment euh, dès le premier match. Hein. Tout à fait, exactement. Euh, on en vient du coup aux récompenses collectives ou encore une fois au dénouement de la saison. Alors du coup, on va découper ça en plusieurs parties. Déjà, tout d'abord, rappeler nos vainqueurs de conférence, c'est important. C'est parti. Ouais. Alors, on commence par, euh, bah, on va commencer par le Power fight, ça va être plus simple. Donc, dans la C.C., t'avais Clemson. Clemson. Ouais, moi j'avais Clemson. J'avais Clemson également dans la Sec. On avait tous les deux Bama Exact. Euh, dans la Big Ten, on avait tous les deux Ohio State. Mm-hmm. Dans la Big 12 t'avais Oklahoma et j'avais Oklahoma State. Voilà. Et dans la PAC 12, tu avais Oregon Non, Utah. Utah qui est bas Oregon, pardon. Ouais. Tu avais Utah et j'avais mis euh, USC vainqueur. Exact. Euh, on donne quand même les vainqueurs du groupe of 5 ça peut être oui. important pour la suite. Tout à fait. Euh, dans la AC, tu avais Houston. Houston, ouais. Moi aussi. Euh, dans la Sunbelt, tu avais mis Appalachian State. Voilà. Moi aussi. Euh, tu avais mis alors dans la CUSA, je crois que tu avais fait gagner UAB. UAB. Et j'avais mis une victoire de UTSA. Euh, dans la Mountain West, tu avais misé sur la victoire de Fresno, ce qui était mon cas également.
1: Mm-hmm.
0: Et du coup, les dernières conférences, la dernière bah, conférence, c'est la MAC où tu avais mis Toledo vainqueur, tout, moi également. Les...
1: Ouais, tout à fait. Voilà. Donc
0: globalement, c'était assez homogène. Il y a deux trois désaccords, mais euh, mais voilà, ça, ça restait assez raccord globalement de part. Alors que... là j'ai hâte de
1: voir où t'as mis USC quand même est-ce que t'as osé Ouais. Bah, <rire> est-ce, que, paraît, t'as osé est-ce que, paraît, que t'as osé ça me
0: paraît évident mais bon bref Après, si tu veux, alors déjà juste pour qu'on contextualise je vais te proposer de donner carrément tes 4 balls majeurs pour que ce soit moins, pour qu'il y ait moins un ping pong et qu'on se perde un peu dans le monde des équipes, D'accord. donne-nous toi présentement tes quatre balls majeurs sans révéler du coup tes qualifiés en playoff.
1: alors l'orange ball quel match un bon vieux Catholics versus Convict. <rire> yes, sir. Absolument. Puisque un bon vieux Miami-Notre-Dame, ce serait quand même assez phénoménal. À l'orange ah, pour le retour de Christophe en plus, il aurait, ah, il aurait ouais. la petite larme à l'œil. Hein. Tout à fait. Euh, Cotton Bowl. Alors là, là, je l'ai mauvaise. Parce que j'ai mis Texas AM Houston. Ouais. Et si tu te souviens bien, dans la Big 12. Euh, j'avais mis la ligne finale Oklahoma-Texas. Oui. Et du fait que Houston va être le représentant du Group of Five dans un Bowl du Nouvel An, ça nous prive d'un Texas AM-Texas au oh, Cotton Bowl, monsieur. Ah, ça, ça, aurait être, ça aurait été assez spectaculaire. Euh, au Rose Bowl, euh, j'ai mis Oregon-Purdue, puisque tu te souviens, euh, Oregon battu en finale de la Pac-12 et Purdue, tu te j'avais choisi Purdue Tout à dans fait. la Big Ten. Euh, donc là déjà tu sais que bon t'as compris pour Ohio State mais Oregon Purdue au Rose Bowl et au Sugar Bowl Georgia Oklahoma parce mmh. que parce que parce que parce que je ne vois pas deux équipes de la ACC cette année oh. en playoff
0: très bien le coup près qui est tombé bah écoute je vais donner moi mes quatre euh, balls majeurs euh, donc à l'Orange Bowl j'avais un savoureux Miami Houston avec D.R.E. King qui donne le coup d'envoi. <rire> ça, c'est pour le plaisir. Euh, au Cotton Bowl, j'avais un Notre-Dame-Penn-State. Je te glisse ça comme ça, hein, t'en fais ce que tu veux. Euh, j'avais un Sugar Bowl entre Arkansas et Oklahoma State. Et je termine avec un Rose Bowl, monsieur Lagré, <rire> entre Michigan et US. Ah, ça, ce serait un bon vieux Rose Bowl. Bon vieux Rose Bowl. Voilà, donc donc en l'occurrence, vous l'aurez compris, il est possible qu'il y ait plusieurs équipes d'une
1: même conférence dans mon carré de play. Tout à fait, mais là pour ton ton Orange Bowl, Cotton Bowl, je suis pas sûr que ce soit possible par contre. Que Notre-Dame aille au Cotton Ouais, parce que si Notre-Dame va en Bowl, ils ont un accord euh, avec l'Orange Bowl. Ah bon, bah alors alors, du coup. Ce serait inversé Notre-Dame-Houston. Voilà, Voilà. du coup coup, ce serait Penn State-Houston
0: et Notre-Dame-Miami. Exact. Voilà. Bon, ça, voilà. Oh, si, si on est raccord sur Miami Notre-Dame,
1: ça me va. Penn State, donc là, Penn State, Michigan et White State en... Okay. Ah,
0: Penn State, je les sens bien. Je ne je, je les vois pas, moins de deux défaites. à okay. ah, plus de deux défaites, pardon, je veux dire.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Intéressant. Ton USC, euh, Michigan... Euh... Ah, ici, ah ouais, tu vois, t'es curieux de le voir maintenant. Hein ah, ça, ça... <rire> ça, 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 je... ça, j'achète. Et Sugar Bowl, t'as mis, t'as mis Arkansas contre... Arkansas contre Oklahoma State Oklahoma State. ok.
0: Ok, parfait. Donc, euh, donc voilà. Euh, ton carré de playoff, du coup, donne-nous l'ordre de, de ton quatuor de tête.
1: De 1 à 4, c'est ça De 1 à 4, ouais. Alabama, numéro 1. Mm-hmm. Ohio State, numéro 2. Mm-hmm. Clemson, numéro 3. Mm-hmm. Et non. Utah, numéro 4.
0: Ah <rire> oh, putain, il m'a, mis, il m'a mis du temps en playoff. off <rire> <rire> d'accord ah ouais t'es, t'es méga épée sur les youths, hein. Ouais, vraiment c'est et je... j'ai, j'ai, j'espère vraiment me planter parce que je le suis pas autant hein.
1: bah en fait je... je les vois terminer 11-1 et champion de conférence je peux pas imaginer qu'à mmh. 12-1 champion de conférence le CFP les sortes champion de la Pac-12 je, 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 non, parce que... ah, ça,
0: va être, ça va être l'éternelle question parce que si tu as Georgia à 11-1 qui n'est pas champion non, et, seront... et moi, je les vois. qui est champion à 11-1 dans une Pac-12 qui, qui est sans dessus dessous euh, ça va être je... la question, mais je suis d'accord avec toi
1: je les vois plutôt à 11-2 Georgia parce que battu en finale par Alabama et je les vois perdre un match en saison régulière Georgia et Oklahoma je pense qu'ils auront ils peuvent être champions de la, de la Big 12 pour moi, mais s'ils si sont champions ce sera avec un bilan de 11-2 c'est en tout cas comme ça que moi, je les ai classés mmh. avec deux défaites. Donc, je vois Utah 12-1. C'est pas impossible que Houston termine euh, 13-0, pour te dire les... Mais je... Et là, je me suis posé la question dans un scénario à Utah 12-1 contre et Houston 13-0. Houston 13-0. Mmh. Hmm. Tout dépendra du contenu après. Hein. Et, et c'est là où je me dis que Utah avec Cameron Reese, on a fait la, récemment la, la, la preview de la Pac-12, je, je, je suis un peu plus rassuré et plus confiant ah oui, oui, oui. par Utah. Donc, ouais, j'ai mis Utah. Sûrement, sûrement. Mais voilà, de toute façon, ça restera la même
0: logique avec Cincinnati. C'est que c'est pas, c'est pas le tout d'être champion du groupe. C'est, c'est pas le tout d'être champion d'une conférence du groupe of five en étant invaincu. Il faut aussi avoir du contenu ouais. qui rassure le comité euh, puisque ce sera le, le, le principal leitmotiv pour espérer se qualifier dans le dernier carré. Alors, moi, j'avais donc, pardon, numéro 1 à la Numéro 2, Ohio State, et pour éviter euh, <rire> les supercheries, numéro 3, Georgia, et numéro 4, Clemson. Puisqu'à mon sens, la CC. tu auras noté que j'ai pas d'autres... Enfin si, j'ai Miami du coup, mais Miami qui est la seule équipe que j'ai mis à 3 défaites parce que je les vois potentiellement perdre contre Clemson, notamment en finale de conférence, et contre Texas A&M dans leur calendrier. Donc je pense que ça les péjorera moins, mais c'était la seule équipe que j'avais à 3 défaites. Donc, je pense que la CC va être, à... va être un peu péjorée par rapport aux autres conférences, notamment la conférence sec. Et c'est pour ça que je mets Georgia en 3 et que je mets Clemson en 4, ce qui nous donne un Alabama-Clemson en demi et un Ohio State-Georgia. Du coup, on en vient à tes demi-finales, Morgan Ton ouais. Alabama-Utah. Alors, est-ce que Utah continue à surfer sur cette vague folle pour faire tomber l'Empire
1: Non. Donc, au, <rire> au pitchball, euh, Alabama-Terrasse-Utah. Euh, L'Empire terrasse les Mormons donc, euh... ouais, Tout à fait.
0: <rire> Serait un mon titre d'article. Ça. <rire> euh... Et du coup, le Clemson Ohio State, ou l'Ohio State Clemson. Ohio State Clemson, donc au euh,
1: Fiesta Bowl, Ohio State.
0: Donc finale Alabama Ohio
1: State. Ouais, rematch euh... Euh, de la finale 2020. Tout à fait. Bah écoute,
0: euh... je vais pas être très original hein, pour le coup. Alors c'est pas le même c'est pas le même tableau, mais en tout cas, c'est la même conséquence. Je mets Alabama vainqueur contre Utah dans. Du coup, moi, je les avais mis dans le pitch. Pas contre Utah. Euh, contre... Pas contre Utah, contre, contre Clemson, Clemson, pardon. Alors, Clemson. Tu vois, tu, vois, tu m'embrouilles. <rire> vous m'embrouillez, monsieur Lagarde avec vos histoires de Utah. <rire> vous êtes anxiogène. <rire> euh, donc, Alabama qui bat Clemson au pitch ball. Et dans le même temps, donc, euh, Ohio State qui trouve les moyens de battre Georgia en demi-finale, euh, du coup, à l'occasion du Fiesta Bowl. On en vient à ta finale du coup, est-ce, qu'on... est-ce que c'est le même scénario qu'en 2020 ou est-ce que Ohio State réussit à tirer, la queue du Mickey comme j'aime bien dire en tout cas, à s'imposer, à revenir sur le toit du monde après 2014
1: Je ne vois pas un 5, cinq... Projet... projetons-nous dans les 5 prochains, dans 5 mois, j'ai du mal à, à voir un 52-24 comme on a eu en, en 2020, en janvier 2021, mais je vois le même résultat, je vois Alabama champion. Je vois Alabama champion. Peut-être dans un match, euh, dans un grand match de ces dernières années. Peut-être vraiment un, un choc offensif assez explosif. Et, et je, vois, je vois champion Alabama.
0: Bah écoutez, vous me connaissez maintenant. J'aime, j'aime bien avoir l'art du contre-pied. <rire> euh, j'aime bien changer un peu les vainqueurs aussi pour le plaisir. Je, et j'ai envie d'y croire, à cette équipe de Ohio State. Je me dis que... Que voilà, il y a eu cette année de transition, notamment défensivement l'année dernière, et que ça peut vraiment être une équipe qui va agréablement nous surprendre, nous surprendre, pardon, euh, qui peut faire une saison invaincue, tout simplement. Voilà. Même si, même si dans mon scénario, je les voyais un peu en galère à Penn State, par exemple, mais euh, je mets Royal State vainqueur contre Alabama. De très peu, hein. Ce sera pas 52-24. Très clairement, là, par
1: contre. J'aime ce, j'aime ce pronostic puisque ça renforce ma, mon idée de Utah, puisque Utah avait failli battre Ohio State au Rose Bowl. Donc, ah, tu, ça y a donc tu, vois, tu vois vraiment que cette idée de Utah en playoff est d'autant plus euh, mm. légitimée par ton pronostic de Wayostate. Pas champion. du
0: tout, pas du tout. Je, je, je <rire>
1: ne mélange pas
0: deux exercices qui se suivent. Euh, voilà, rien à voir, je, je fais la séparation. Je, je pense qu'Oyostate a les moyens de faire beaucoup mieux que la saison dernière. Utah peut faire une saison extrêmement honorable mais peut-être moins sur régime, comme j'avais dit, que la saison dernière. Moi, je, je le dis, hein, ils étaient à trois défaites, je pense, sur ma saison régulière. Donc, ce n'est pas non plus... Euh... Encore une fois, ce n'est pas, c'est pas infamant. Et la troisième défaite, je comprends bien entendu leur défaite euh, que j'avais mis en finale contre USC. Donc, euh... Donc c'est, c'est tout sauf déshonorant. Euh, je ne vois, vois, vois clairement pas Utah pardon, avec une fiche négative, par exemple. Hein. Je ne suis pas farfelu à ce point-là. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire. Vous l'aurez compris, la finale opposera Alabama et Ohio State. Maintenant, on fait vos pronostics (rire) tout de suite. On est pas très original hein, parce que c'est. Non, non, bah attends, bah, moi j'arrive avec mon Alabama, Ohio State, Georgia, Clemson. C'est juste le top 4 de la paix top 25.
1: (rire) Avec un un bon vieux Alabama, Clemson en playoff en plus. euh... Je me
0: suis tellement mouillé, je vais aller chercher une serviette là. Parce que franchement, euh, en termes de prise de risque, euh, je pense que c'est pas mal. Tu penses pas à nous hein, et l'overdose d'Alabama Clemson On n'en peut plus, monsieur, on n'en peut plus Ah ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu, Alabama Clemson. Hein. Ah bah au moins 3 ans, au moins 2-3 bah, ans, ouais, c'est, super. C'est une éternité par rapport à une certaine <rire> époque. Euh, attends. attends, tant qu'ils ne se sont pas vus, ils se sont croisés 3 ou 4 années de suite. Euh, depuis 2018, faut qu'ils se voient quand même qui se prennent des nouvelles régulièrement, tout ça, tout ça. Donc, euh, ouais, ce ça sera, ça sera en tout cas à surveiller. Quant à nous, on se retrouve, Morgane, la semaine prochaine. Oui. Pour, la dé- pour le débrief de la Week 0.
1: Oui. Il y aura euh, la preview. D'ailleurs, il y aura une preview sur le site euh, de la Week 0 qui va être publiée euh, je, jeudi ou vendredi. Vendredi, je pense. www.vloopenon.com bl-
0: bl- hein, pour TheBloopanen.com TheBloopanen.com. ceux qui nous écoutent notamment sur
1: les, sur les, sur les meilleures
0: plateformes de, de streaming. Oui. Euh, donc, oui, en effet, il y aura les previews écrites notamment qui feront leur, leur retour. Vous Vous pouvez, on le rappelle, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas suffisamment dit au cours des previews euh, par le biais des podcasts, mais vous avez bien entendu des previews écrites, euh, détaillées de certains programmes et notamment des conférences euh, du Power 5 euh, que vous pouvez retrouver également sur le site theglopenon.com. Donc voilà, voilà vraiment à quelques jours, à quelques heures, je le répète, du début de la saison 2022, vous avez toutes les clés en main, que ce soit à l'écrit, Euh, ou ou à l'oral on dira Euh, vous avez toutes les clés globalement de ce qui nous attend au cours de cette cette nouvelle saison pour savoir qui va succéder la saison prochaine euh, à euh, Georgia donc euh, voilà et comme je le disais on se retrouve en tout cas au niveau du podcast euh, pour la week 0, il n'y aura pas non plus que des grosses, grosses affiches, mais en tout cas il y aura quelques équipes intéressantes à suivre. Ouais. Je parlais du match à Dublin, où on aura la chance d'être accrédité euh, entre Nebraska et euh, Northwestern, donc euh, ça fait vraiment plaisir de retrouver en tout cas euh, le college Football au... en Europe. Après exact. le, le, le loupé, on va dire, la saison dernière en raison du Covid euh, sur ce Illinois-Nebraska, casse hein, Antienne pour les, Corn- les Cornoskers qui reviennent donc du côté euh, de l'Irlande. Et, euh, et du coup, on aura d'autres équipes, comme je disais, euh, intéressantes à euh, bah, analyser au niveau du Power 5, notamment Florida State, North Carolina, Illinois dans un degré moindre Vanderbilt <rire> bon, on aura en tout cas quelques équipes du Power 5 euh, à suivre de très très près et puis d'autres équipes je pense à Utah State par exemple enfin, voilà. vraiment il euh, y, y a vous aurez le programme détaillé encore une fois à l'écrit euh, des, des principales rencontres à, à suivre en tout cas euh, on, fera, on fera un focus tout particulier sur le, sur le Corn Wildcats White Cats et sur notamment les principales équipes du Power 5 et on profitera pour s'intéresser à la prévue de la week 1 qui je tout pense passionnera fait. encore plus oh, de okay. monde le week-end
1: du 2-3 même si ça commence dès le jeudi je crois euh, il me semble tout à fait avec un Pittsburgh euh, Wazifers Virginia si je ne me trompe pas dès le, dès le jeudi où ça la, bra- la backyard euh, brawl tout à fait donc voilà, merci encore Morgan en tout cas
0: merci infiniment d'avoir trouvé le, le temps, la motivation pour, euh, pour ces 11 podcasts de, de pré-saison, encore une fois on a fait ça un petit peu sur un rythme effréné mais voilà, comme d'habitude on arrive à le faire donc c'est très exact. bien. Voilà, je le disais, au milieu des 150 heures d'émission, on a réussi à se débrouiller. Donc, c'est pas si mal que ça. On a toujours de la salive en réserve. Donc, euh, voilà, tout, tout est au beau fixe. Euh, à la semaine prochaine, donc, Morgane. Merci à tous d'avoir été en notre compagnie et à très vite. Et puis, tout simplement, profitez du début de cette saison de College Football.
1: Salut à tous. Salut à tous.